0: 봄철에 지금 전세시장이 좀 불안한데 이제 정책적인 그 불확실성 때문에 그런 것 같기도 하고 지금 전세 시장 시세가 어떤가요? 음. 네, 지금 이제 뭐 전세
1: 물건이 좀 줄고 가격이 음. 오르고 뭐 이런 지금 상황인데요. 네. 서울만 좀 따져봐도 2월까지만 해도 3만 건대였거든요. 음. 몇개 나온 게 물건 물건이 나온 게? 예. 네. 나온 게 3만 건대였는데 아파트 전세 물건이 어 지난달 말부터 3만 건을 밑돌기 시작하더니 최근에는 2만 5천 건까지 내려갔어요. 음. 2개월 사이에 지금 18%나 떨어진 건데 어 전국으로 따져도 17개의 으... 시도 중에 12개 지역에서 지금 전세 음. 물건이 줄고 있고요. 이렇게 되면서 이제 전세값이 올라가게 되잖아요. 네. 네. 줄면. 근데 지난해 8월 이후에 계속 떨어졌던 이 전세값 전망 지수, 전국 전세값 전망 지수도 지난달부터 이제 오름세로 돌아섰고요. 음. 매매가와 이 전세값 간극도 줄었는데 전세값 상승 폭이 매매가 상승 폭보다 더 커진 게 이제 4개월째 정도 돼요. 그래서 전세가를 매매가 대비 전세가를 나타내는 게 전세가 유리잖아요. 네. 이꽤 이제 사 개월 연속 지금 오르고 있는데 오는 8월부터 또 이제 계약갱신 끝나는 이 재계약 물건이 신규 전세로 나오게 되면 이제 음. 전세 시장 좀더더
0: 더 크게 흔들 거란 관측이 나오고 있습니다. 전세 사는 사람들은 매일 불안해요. <웃음> <웃음> 그럼 서울 수도권 전세값이 오르니까 오피스텔 전세가율에도 영향을 미친다고요? 그러면 네, 네. 이게 지금 역대 최고치를 기록을 했는데 네, 네. 어, 지금 뭐
1: 아파트 전세값 너무 오르고 있, 있으니까 대체 음. 수요가 이제 비교적 저렴한 오피스텔로 몰려서 이제 풍선 효과를 음. 가지고 오는 건데 이번 달이 오피스텔 전세가율 그러니까 오피스텔 매매가 대비 전세값의 음. 이 비율을 보면요 너무 미미하게 돼 있지만 아무튼 조금씩 조금씩 계속 올라가고 오르면서 네, 네. 10월부터 네. 조금씩 조금씩 오르면서 매달 지금 최고치입니다, 저게 매달 음. 최고치를 갈아치우면서 이번 달에 83%를 넘어섰어요. 그리고 경기도 역시 역대 최고 수준으로 85%에 지금 육박하는데 이게 네. 무슨 말이냐면 이제 매매가가 10억 원이면 어 전세가가 8억 5천만 원까지 올라. 왔다 이런 네. 거죠. 네. 집값 육등으로 매매보다는 전세에 지금 안주하게 되면서 이 수요가 오피스텔로 몰린 게 반영이 돼가지고 음. 아파트 전셋값이 이제 물린 게 반영이 됐는데 뭐 아파트 전세값 무서워서 이제 오피스텔로 갔더니 거기 이제 임대료도 지금
0: 올라가고 있는
1: 거잖아요. 음. 전문가들이 이제 서울 집값이 계속 오르게 되면 중대형 오피스텔 가격도 같이 오를 거다 이렇게 전망하고 있습니다.
0: 네. 그러면 지금 매매 전세 시장 모두 좀 양극화가 심해지는 양상인 것 같아요. 거래가 전반적으로 좀 부진하다 보니까. 네. 그게 좀 뚜렷이 드러나는 거죠 지금. 네. 수요가
1: 그러니까 비싼 곳 핵심 지역으로 몰리니까 음. 이거를 이제 똘똘한 한채 뭐 네. 이런 현상이 계속된다 이렇게 음. 볼수 있는데 전국 주택은 가격 순으로 이제 5등분을 했을 때 네. 상위 20%가 아파트가 하위 20%에 몇 배가 되냐 이거를 음. 어, 5분이 배율이라고 하잖아요. 네. 이거를 보니까 매매가는 10배. 그러니까는 음. 이게 무슨 의미냐면 지방 집 10채 팔아서 서울 집한채 산다 네. 그거거든요 이러고 전셋값은 8배 높은 걸로 나왔습니다. 그래서 네. 이번 달 이제 전국 하위 20% 아파트 평균 값이 1억 2천만 원인데요. 지난달에 비해서 2만 원 오른 거거든요. 음.
0: 얼마요
1: 2만 원. 음. 2만 원 올랐어요. 근데 음. 하위는 하위 20%가. 음. 네. 근데 상위 20%는 500만 원 넘게 올라서요. 평균 어. 12억 4,700만 음. 원이고요. 확연하네요. 네, 확연합니다 음. 전세값도 이제 뭐 각각 9만 원, 480만 원 정도 올라서요. 8,800만 원과 7억 100만 원 정도로 조사됐습니다. 네.
0: 그러다 보니까 사실 뭐 부동산 시장의 뭐 가격 올라서 문제다라고 할때 이런 지방 같은 경우는 사실 상대적인 박탈감을 느낄 수도 있죠. 그렇죠. 여기는 전혀 그렇죠. 이제 미동도 없는데. 이 지방 살다가 음. 뭐 이게 일하는거나 뭐 이런 것 때문에 음. 어쩔 수 없이 이제 서울 와야 되는 경우들이 네, 있잖아요. 네, 그런 음. 분들은 이거를 어떻게 하죠. 해야 될지를. 음. 이... 결정을 못 하더라고요. 그렇죠. 그래서 서울에서 내집 마련하기는 더 어려워질 것 같고 그러면 이제 하여튼 외곽 쪽으로 모여들게 되는 건가요? 그러면? 음. 그렇죠. 이제 음. 어 지난해
1: 이제 경기도에서 집산 사람을 좀 봤더니 다섯 음. 명중한 명이 서울 사람이었대요. 음. 그래서 아. 네, 서울에서 이제 보면은 중위소득이 살수 있는 집이 대출을 낀다고 해도 음. 지금 백채 중 세채도 안 되거든요. 네. 중위소득들이 살수 있는 백채 중 세채. 네, 열채
0: 중 세채가요. 네, 백채
1: 중 세채도 안 돼요. 2. 점 음. 몇채 정도 되는데 음. CG를 좀 봐주시면 음. 예. 지금 이~ 상대적으로 저렴한 경기도로 당연히 모이는데 음. 지금 아파트 평균 매매가를 비교를 해보면요 지금 경기도가 지금 (1제곱미터) 당입니다 이게. 예. 예. 두 배, 안안 네. 두배 넘게 차이가 두배 나죠. 넘게 경기도 집값이 네. 훨씬 지금 저렴한 상황이라서 또뭐 상대적으로 편의 시설이 좀 다른 곳보다 잘 갖춰져 있어서 이동이 늘어나고 음. 있는 건데 전출입 통계만 봐도 이 서울 밖으로 나간 3명 중두 명이 경기도로 나오고요. 전출자 가운데 두명중한 명이 지금 내집 음.
0: 마련해야 되는 2030으로 나왔습니다. 그래서 최근에 뭐 저희 저희 스테이션 아니지만 타사 인기 있는 드라마 중에 이제 경기도에 이제 살면서 도심으로 출퇴근하는 그, 가, 그, 젊은 세대들의 얘기를 이제 풀어가는 게 있는데, 음. 그럼 이제 굉장히 인프라가 사실 뭐 많이 광역고통화에 갖춰져 있다고 해도 굉장히 힘들잖아요. 그러니까 그런 것도 어떤 하나의 그 박탈감이 드는 요소로 이제 그 드라마에서 묘사를 했는데, 음. 사실 공감이 가는 부분이 꽤 있을 것 같아요, 사실. 네.